0: Miami has the Dolphins, the greatest
1: football team. Amigos, nueva temporada y estamos de vuelta. Toño, hemos regresado.
0: ¿Qué pasa, George? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos, amigos. Sí, fue largo el tiempo. Eh, una temporada muy bonita de nuestros fins. Pero bueno, ilusión nueva, muchos movimientos que que nos ilusionan. Una división que se puso brava. Pero bueno, venimos recargados esta nueva temporada.
1: Y bueno, ya saben que a Toño a mí nos gusta hacer las cosas diferentes, originales. En eso vamos a empezar con todo el off con lo que pasó en el draft. Después hablaremos de agentes libres, de los coaches, de Big Fangio, de las expectativas y todo lo que viene para esta temporada, ¿no, Toño?
0: Claro, hubo muchos cambios. Eh, como bien lo comentas, ¿no? Ya tocaremos a, te- a fondo un poquito de todo. Hay mucho tema que hablar. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter en otra cosa. Está calientito, está fresquecito todo lo que fue el draft.
1: Toño, tuvimos cuatro picks, nada más. La primera la segunda no, no, ronda.
0: No, 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 no. A, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me quites a Bradley Chubb con mi first pick. A mí no me quites a Jalen Ramsey con mi tercer pick. ¿eh? Ni a mi Jeff Wilson, por razón. favor.
1: Tenemos tres eh, jugadores que van a contribuir <risa> muchas esta temporada, ¿no? Que los podemos platicar aquí hoy. Pero la primera pregunta es, Toño, ¿te sorprendiste como todos en la segunda ronda? No, no, como,
0: como todos. A ver, tú y yo lo hablábamos eh, en WhatsApp y yo quería mi más yo, yo rogaba por Tucker Kraft. Yo te lo dije, yo te lo dije, lo pedí desde hace un mes. Y bueno, te pones a analizar las posiciones en las cuales tenemos algo de necesidad y la realidad es que, a ver, no, este no es un draft como los años pasados de Miami, que ves huecos por todos lados y hay que empezar a llenar titulares. no Aquí realmente pocos eran los spots donde pudiera llegar un novato a a marcar diferencia. Pero bueno, si te das cuenta o si percibes cuáles son las áreas donde uno como aficionado ve que el equipo no estuvo tan sólido y donde si queremos ser un equipo contendiente tenemos que reforzar, ¿no? Tus preocupaciones como todos, tú lo comentaste, la línea ofensiva que era tu pick, el, el pick que más deseabas. Yo seguiría intentando también por un linebacker pese a que agarramos a David Long en free agency y por supuesto, se nos fue Mike Gesicki. Yo te lo pedí, lo rogué. Era la generación de Tyrants correcta para haber agarrado uno que te supiera atrapar y bloquear, cosa que no hacía Gesicki. Pero, pues, Chris Green sorprende a todos y nos trae a Cam Smith, hermano.
1: Un esquinero de Carolina del Sur eh, que tomó el lugar de J.C. Horn como líder de esa defensa cuando entró al draft. Un nuevo, ver, es un ex gran jugador. Es un muy buen atleta y tiene un potencial altísimo. Pero nos sorprende el pick porque tiene esa Sabin Howard porque tienes a Jalen Ramsey, porque tienes a Kader Kohu, porque regresa Nick Nickham de lesión, porque regresa Chill Williams de lesión. Entonces, correcto,
0: correcto. Pero aquí hay un tema que a muchos aficionados se nos olvida y a mí se nos, a mí se me olvidó, ¿eh? No sé si recuerdas aquel partido Sunday Night Miami contra Pittsburgh Steelers. Sí. No teníamos un solo corner, sí. Incluso al final de la temporada no teníamos un solo cornerback. Sí, sí, sí. Y era era desesperante, bro. Entonces, creo que Creo que en ese aspecto vamos a ver una defensiva completamente diferente y esto tenemos que estar preparados porque duramos desde la era Brian Flores, en la cual era una, una sobre todo formaciones defensivas muy agresivas y Big Fangio es todo lo contrario, son esquemas sí. muy de zona donde procura o pretende engañar al mariscal de campo. Es, hay que tenerlo en cuenta, Big Fangio ya hablaremos de él, pero es una de las mentes más eh, brillantes que hay a nivel defensivo en toda la liga. ¿Por qué me causa eh, lógica el pick o sentido el pick? Número uno, por eso. Tienes a Xavier Howard, que la temporada pasada jugó media temporada dolido sí. y que te dio la mitad. Se te fue Byron Jones, nunca estuvo, te quitó dinero, no sabes dónde estaba. Tras a Jalen Ramsey y dices: Bueno, tenemos la mejor, los mejores esquineros de la liga. Pero, y si uno analiza su etapa en Rams de Jalen Ramsey, pues bueno, fue un esquinero no solamente por fuera, outside corner, jugó mucho en Nickel puede jugar safety, y Big Fangio viene con esquemas diferentes, no sabemos realmente dónde vaya a ocupar a Jalen, y Totalmente. puede ser, creo yo que en este PIX tiene la mano completa Big Fangio decir, a ver, necesito un esquinero que me pueda jugar así, 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 y cuando analizas a Cam Smith, vamos, lo que juega en outside es muy bueno, es muy rápido, y va a ser muy buena competencia.
1: Y lo que digo Camp Smith también es que tiene una actitud muy parecida a Jalen Ramsey, que si no lo han escuchado en entrevistas, si no lo han visto, es un jugador extremadamente sí, sí, sí. competitivo, extremadamente, pues casi arrogante, ¿no, Toño? Que creo que para la oposición es necesario, estás uno a uno todo el día, es necesario esa, esa arrogancia, esta competitividad, ese enojo, y que algunos lo han catalogado como Diva. A mí no me preocupa porque un compañero de Camp Smith en South Carolina es el hijo de, de, de Greer, ¿no? Entonces, claro. Greer va a tener toda la información del vestidor, va a tener toda la información de la personalidad. Si, lo, si, se, si el pick no creo que se preocupó por eso. Y estoy de acuerdo contigo, o sea creo que Jalen Ramsey está llegando a una etapa como corner donde a lo mejor ya no es corner, a lo mejor ya es safety. Que aparte muchos cuando lo vimos jugar en Florida State te sí. decía, ¿no? Que, que era su mejor posición. Y entonces ahora traes a Jalen Ramsey, tienes a Jeffon Holland, tienes a Steven Howard y sin Estados un esquino que pudiera jugar afuera, porque vimos que Coju a pesar del esfuerzo y de todo no es realmente un corner externo.
0: No, 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 justo para cubrirte ciertos esquemas y ciertas asignaturas y, y vamos, eh, estoy de acuerdo contigo, no se nos olvide, justo iba a tocar ese punto ya cuando tocáramos a Jalen Ramsey, que no hay que olvidarnos que en su etapa en colegial, él venía safety corner, donde se sí. era su posición fuerte, y incluso cuando él llega, él, él dice, ¿no? yo no soy un cornerback, yo soy un defensive back, yo juego acá atrás. Incluso cuando hacen el pick, ¿por qué meten tanto? Él manda un tweet también y dice: Yo soy defensive back. Entonces, me causa sentido en ese aspecto. Creo que refuerzas la posición, una de las más fuertes que tenemos. Y me parece que también Chris Greer se apega al librito como tienes que draftear, que siempre es BPA, Best Player Available. Entonces, si tú drafteas por necesidad, y podemos regresarnos al pasado, Chris Greer cuando draftea por necesidad, es, es donde normal. aparecen los Austin Jackson, sí. es donde aparecen los Noah y Binognis. Sí, sí,
1: sí. Que a ver, también a decir una Chris cosa, Greer, ¿eh? Si Noah no está en el roster, o sea, si más bien, si Noah hubiera resultado un buen jugador, Cam Smith no sería seleccionado. O sea, esta es la despedida de Noah, ¿eh? Ver,
0: no, no, sí. no, no, no. Pero a ver, ¿qué me hablas? Chris Greer tenía... Él pensaba que no tenemos necesidad, pero hubiéramos tenido en el roster a Jonathan Taylor. Dime que no lo quisieras. Sí caray. Entonces, este... Te digo, cuando él draftea por necesidad, y todos en general, terminan metiendo la pata forzas mucho un pick, pero cuando drafteas por talento, que es muy diferente aparecen los Jevon Holland, que cuando lo draftearon la temporada pasada no tenía sentido eh, porque agarraron un safety en segunda ronda de Oregon pum, la bestia que resultó ser Total. drafteas a Jalen Phillips, drafteas eh, a Jalen Waddle te viene Christian Wilkins, entonces creo que hace bien Chris Greer y bueno, lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Una, pues un cocheo donde Big Bang yo va a meter mucho mano, ¿no? Pero bueno, creo que este pick, al igual que todos, hermano, me sorprendí. Pero mientras más lo pienso y más lo
1: digiero, más me gusta. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, Toño, vamos a tu pick favorito. El de a todos tu pick en sí. Tercera sí, ronda, sí, corredor Devon Achan de Texas A&M. Mira, Bruno, cuando rapidísimo. estaba... En...
0: Sí, sí, sí. Cuando estaban vivo en el draft, esto lo quiero meter antes de explicar quién es de Chan, yo quería dos, hermano. Yo quería mi Darnell, porque ya se habían llevado a Tucker Craft, quería Darnell o quería Chan. ¿Por qué? Justo por lo que ibas a empezar. La velocidad que tiene este canijo es una cosa diferente.
1: No, totalmente. Creo que, a ver, ya teníamos un corredor muy rápido en Mustard, pero también sabemos que Mustard se lesiona, puede estar fuera. Su sí. juego en, en el juego aéreo no es tan bueno, seamos sinceros. Eh, y en cambio Chan es un corredor que uno le gusta bloquear, a ver, está chiquito y lo que quieran, pero le gustan los trancazos, le gusta salir a pase sí, sí, sí. y aparte es un peligro de home run cada vez que toca la bola entonces, si tienes a él tienes a Monster, tienes a Hill, tienes a Waddle el equipo es rapidísimo ahora la incógnita claro, obviamente claro. es qué va a pasar si, si no tenemos tiempo de lanzar pero es un gran pick ya me encantó
0: Sigues llorando por tu tackle, tranquilo. No tienes que vamos idea cómo,
1: cómo me duele. Vamos a
0: estar bien. Como dijo Chris Glead, ustedes están más preocupados que nosotros. Nosotros estamos tranquilos por la línea ofensiva. No, me queda claro. Eh, Clarísimo. Sí, no, no, no. Entonces, imagínate cómo le va a ser una defensa para tener la velocidad de Hill la velocidad de Warren, con la velocidad de Chen y con la velocidad de Mostert en una formación, ¿no? Eh, donde tienes Titans que ya desbloquean, como va a ser Durham, como va a ser Sobert, que recién llega. Totalmente... Eh, vamos, bueno, vas a tener espacios por todos lados
1: Y a ver, si hay un co- si ala cerrada novato Toño no lo quiere reconocer, no le gustó el pick A mí sí Que es justamente el siguiente pick Sexta ronda, no el Aiyah Higgins. No
0: es ala cerrada hermano, Jugó de receptor Pero bueno, ponle ala cerrada para que yo esté contento
1: A ver, es un receptor Ala cerrada, es un Con- es un mejor Tanner Conner
0: Yo te iba a decir eso, eh, a ver ¿algo, eh, algo están buscando, están buscando un tight end con esa... ¿Cómo lo puedo decir? ¿no? Con esa capacidad o con esa línea que lo buscaron Tanner Corner La temporada pasada se le dio oportunidad a Tanner Corner No vimos mucho de él. Hunter Long no pudo cubrir ese espacio.
1: No, ese, no Entonces, sé quién es. Ese está en, en Los Ángeles ya. No, no. Yo, o sea, sí pero... sé, yo
0: sí sé quién es porque él llegó. Él y una tercera parte en el Rams Así que bendito <risa> es la que lo grafiamos <risa> Entonces... Híjole, no encuentro realmente una posición, si sabe bloquear, por supuesto que es peligroso porque es un tight end con mucha velocidad, hay que decirlo así. Eh, Sabemos que Mike McDaniel, eh, bueno, vimos lo que hizo con George Kittle y tiene un un gran coach de tight ends, entonces, bueno, esperemos que pegue. Yo sigo sigo ilusionado con Tanner Conner, Durham me queda claro que va a ser el número uno, Sobert va a estar ahí peleando, pero, pues bueno, creo que el equipo no va a tener porque pierdes en Mike Gesicki ese Tyrant que te puede eh, dar el mismacho por la estatura, eh, pero bueno, estamos claros aquí, aquí quieren que bloqueen, y, y yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos.
1: Yo lo que creo es que justamente Laija es una la cerrada que hace algo que Gesicki no hacía, y eso es romper tacleadas. O sea, Gesicki agarraba la bola, y le llegaba un córner que le llegaba a la cadera, y lo sí, tiraba al primer contacto. O sea,
0: sí. eso, entonces, sí.
1: y no le gustaba bloquear. Alaya a lo mejor, no no digo que es un buen bloqueador, pero es un gustoso bloqueador. Le gusta, lo intenta, estorba, le gusta el contacto, busca el contacto y romper tacladas. Entonces, creo que en ese sentido, si bien obviamente le falta y hay que ver cómo se desarrolla y si va a estar activo, etc. Creo que es el perfil que ellos le hubieran gustado tener en Gesiki.
0: Claro, pero Gesiki, como tú lo cuentas, que no lo tiene, no le gusta, no puede... Un córner lo agarraba y se acabó. Y Gesicki, pues nada más está una dimensión. Cuando lo ves en el campo, sabes que Miami iba a lanzar.
1: Sí, Entonces, total, justamente era Como era bien muy comentas,
0: creo que es el único el único tight end en la liga que es taclado en el primer intento de taclada. Sí, total. O sea, si tú ves si tú los mejores tight ends de la liga, ve a George Kittle lo que tardan en bajarlo, ve a Travis Kelsey lo que tardan en bajar Mark Andrews lo que tardan en bajarlo. Entonces, sí, sí. pues bueno, para mí Miami... Pues, nos gustaba mucho Mike Gesicki, para mí no entraba en ese sistema, pero bueno, no vamos a hablar de jugadores que hemos perdido, vamos a hablar de este nuevo Tyrant entre comillas, como lo quieres hacer ver así que bueno, quieren ese perfil que, que pueda llenar los zapatos de Tanner Conner, yo creo que él va a competir directamente con Tanner Conner, vamos y a ver acuerdo. quién se queda de los dos, creo que por ahí va a ser este, esta selección va a ser muy interesante, volviendo un poquito a lo de Chan cómo va a quedar nuestro backfield porque tienes a te efectivamente, eh, no y sabes me, en qué momento pueda caer.
1: Y aparte, a ver, digo, a y Wilson, los rumores siguen. Y los rumores siguen, Toño. O sea, de oh, no. un posible nuevo corredor. Sí. Eh, yo creo que sí va a llegar. Sí, claro. Pero, a ver, podrías tener el mejor backfield de la liga, o por lo menos el, el más profundo, ¿eh?
0: Sí, claro. Y ya me imagino cómo estaría Mike McDaniels, festejando como cuando supo que agarraba a Terry Hill, cuando vio que a Chan era nuestro pick, cómo se vio festejando en la cámara. Eh, algo tiene en mente, algún esquema. Me encanta que lo primero que dijo Mac McDaniel, creo que fue una temporada pasada donde aprendí que tengo que aferrarme más a correr la bola. Totalmente. Y se lo dijo. Y, y lo hoy, necesitamos.
1: Yo hoy lo volví a decir, Monster. estoy en una entrevista a Moster, decía así: en la entrevista de salida, cuando acabó la temporada, McDaniel me pidió disculpas a mí y a los corredores por no correr tanto como debió. ¿no? Y creo que a McDaniel le pasó lo que a muchos pasan, ¿no? Te gusta lanzar, te gustan las estadísticas, te vuelves loco y se te olvida que, que puedes correr la no, bola. No, tienes
0: a Terry Gil a Yellen Guado Tienes sí, a Terry Gil claro. a Yellen Guado en cualquier momento yo te puedo meter un home run, pero vamos, esto era algo que lo habíamos hablado en el podcast con la contratación de Mike McDaniel. Es un head coach novato, va sí. a tener alguna temporada y algunos errores que nos pueden costar. En Buffalo nos costó el no, per- no saber si era cuarta y uno, no saber si era first down. Se, se te va el partido, y bueno, y ahí por ahí... la pelota, se te va el juego.
1: De, de eso hablaremos en otro programa más adelante, los cambios de coaches, pero. Ese error en particular, ese no saber si era cuarto y uno, le costó la chamba a un coach. Sí. Eso lo, lo hablaremos más adelante. Sí, sí. este Un coach que aparte a mí me gustaba y fue el responsable de sí. justamente decir fue cuarto y uno, ¿no? Y yo estuve en esa conferencia de prensa claro. de McDaniel y la cara de molestia de McDaniel cuando le preguntaron o sea, era muy obvia. O sea, así para nada le, le pareció no, no, la no, situación. Con, ¿no? con toda razón. Pero bueno, pues, pues, vamos pues, pues, al, al último pique tuvimos. Mi tackle... Si lo quieres ver así. Ryan Hayes. No, no. A ver, el señor ha jugado, ¿eh? Y no tuvo un solo,
0: una en sola sack. La universidad eh, más grande.
1: Sí, y no tuvo un solo sack en su carrera colegial. Digo, eso también lo tuvo Liam Aikenberg Seamos sinceros, eso ya no me dice nada.
0: <risa> sí, no, 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 ni a mí, que viene de la Universidad de Michigan tampoco.
1: Pero bueno, la última vez que tuvimos un tackle de la Universidad de Michigan, resultó bueno. Se lesionaba, pero resultó muy bueno. Sí. Jake Long. Sí, sí, este sí. A mí me gusta. Sí, nuestro primer pick? Vamos a ver cómo el ven training camp, vamos a ver si compite como tackle o si compite como guard. Y hablando de esto, Toño, digo también, obviamente, el, el draft se acaba y hay agentes libres novatos, donde Miami selecciona varios, ¿no? Selecciona un coreback, James Blackmon, sí. que yo desde ahorita les digo que no va a llegar a temporada regular, o sea, va a estar en camp y a lo mejor.
0: No, 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 lo contratan para eso.
1: Totalmente. Eh, no. Un linebacker que a mí me encanta, y te, te lo decía antes del programa, Toño, es Ekeldan de Bueno, a mí Vandenberg me encanta, ¿eh? Vandenberg me encanta y Aubrey Miller de Jackson State, que fue el jugador defensivo del año de división. A mí me
0: encanta. A mí me encanta.
1: Creo que esos dos linebackers pueden tener una posibilidad de quedarse en el roster.
0: Pero vamos a ser realistas. Aquí lo único que esperas es que te salga un. que tires un un dardito ahí al, al board y si pega uno fregó no la temporada pasada fue que de cohu la antepasada ¿Sí? nick miran total por ahí zach sealer que llegó como agente entonces es raro es raro que pase ojalá eh, pero bueno
1: entonces bueno, los... que que yo tengo altas esperanzas tanto en Vandenberg, en en miller y también en Jared horst tackle de michigan state y yo te lo, lo te lo decía toño es para mí es un rich incógnito en potencia ¿eh? si lo ves jugar Tiene esa maldad que necesitas en la línea, que creo que a Miami le ha faltado los últimos años. Sí. Ser un absoluto desgraciado.
0: (risa) Que lo tenemos a nivel defensivo, ¿eh?
1: Sí, 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 pero nos falta a nivel... O sea, él es el tipo de jugador que por partido te va a ganar un castigo de foul personal porque va a volver loco a los defensivos. Los pellizca, los jala, les cae encima, se le olvida que ya pitaron. O sea, es un hijo de la fregada, ese tipo de jugador que necesitas en la línea.
0: Estoy totalmente de acuerdo, y nos hace falta eso, ¿no? De repente nuestra línea es demasiado buena en el aspecto de de ser muy buena persona, ¿no? Sí, caray. Pásale, tú dale a tú, no,
1: No, y los ves, ¿no? Incluso en sus conferencias de prensa se notan así, o sea, Taron Armstead, Rob Hunt, Austin Jackson, Connor Williams, o sea, no tienes uno solo que si te lo encuentras en la noche corres. Es que es
0: correcto, ¿no?
1: Aquí sí, aquí te lo encuentras en la noche sí, y sí, o sea, sí. le das la cartera, el celular, el coche, lo que te pida. Sí, 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 sí.
0: <risa> sí claro, obvio, obvio.
1: Entonces es para... no hace
0: falta. Vamos a ver, vamos a ver. Si ¿Sí, esos Total. son tus dardos. Yo nada más tenía uno. Milan Bagger es el único.
1: Tu que yo pensé que
0: de ahí. Y, y vamos, de nuestros picks originales, yo creo que a Chan y Cam Smith en el equipo. Vamos a ver eh, en la pelea por los Tyrants. ¿Quién la gana? Pero el roster para mí es claro. ¿Está el corner o el Aya?
1: Estoy de acuerdo. Digo, lo que sí podemos decir es que hoy en día, después del draft, los jugadores que llegaron a partir de esas elecciones, contando a Bradley Chubb, contando a Jalen Ramsey, hacen al equipo mucho mejor de lo que era hace un año. Mucho mejor.
0: No, no. A ver, el equipo ahorita, creo que, ya que sé claro, o sea, es el mejor roster que hemos tenido en años.
1: Sí, sí, sí. Yo diría que es el roster más balanceado que me ha tocado ver a mí. O sea, me tocó ver la defensa de Zach Thomas, donde no teníamos ofensa.
0: Sí.
1: Me tocó ver un poquito, bueno, la historia de Dan Marino, que no teníamos defensa. Nos tocó ver a Ricky Williams, que no tenía nada más. Entonces, o sea, es un equipo que tienes al mejor tándem de receptores, al mejor tándem de corners, un coreback que lideró la liga en las estadísticas más importantes mientras estuvo sano. Claro. La mejor línea defensiva que hemos tenido desde Jason Taylor. Correcto. Tienes a Jalen Phillips, que además es su temporada de consagración
0: y viene muy bien tienes a Bradley Chop, que ya sabemos lo que puede dar tienes a Christian que viene la mejor temporada de su, de su, Totalmente. su carrera y... Zach Siller, que es garantía que es nuestro muchacho en este podcast
1: y que aparte están en año de contrato los dos es correcto entonces ¿Tienes a... Es... A Jevon? no 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 sí, Jevon, o sea
0: no no Jevon cada vez se ve mejor tienes tienes ahora un coordinador defensivo que es de lo más, más, más top que hay en esta liga, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, tienes un genio ofensivo.
0: Tienes un genio ofensivo que ya no lo demostró. Si alguien tenía dudas de Tua, Tua fue el líder en pase Rating de la temporada. Hizo el Pro sí. Bowl. O sea, las piezas están, ¿no? Y hay La única incógnita, el único punto, el único asterisco que puede tener esta temporada, todos lo sabemos y nadie quiere hablar. Todos se quieren quedar callados cuando hacemos esta pregunta que se incomoda, pero es la salud de Tua, ¿no? Si Tua se mantiene sano, estamos para, para poder pegar el Super Bowl. Si no, pues bueno. La temporada solamente la podía salvar un señor que ahorita está retirado.
1: <risa> y que no hablaremos de él. Va a ser el que no puede ser nombrado en este podcast. No, no, no. Hasta no, que lo tengamos no, que llamar, eh. Hasta que lo tengamos señor que llamar, amor. totalmente.
0: Y me duele mucho, pero tú sabes lo grande que es ese personaje y
1: algo va a pasar. Sí, 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 sin duda, sin duda. Sí,
0: no, no, pero bueno, ¿qué, qué calificación para ya cerrar este, este podcast, hermano? ¿Qué calificación le das a nuestro
1: a, a ver, contando los traits, porque creo que los tienes que contar, es no, bueno, una, un 10 Un 10 positivo. Contando nada más estos picks, creo que por potencial, por, por talento, es un 9-9-5. Otra vez con el comentario que hicimos al principio de que tomas con tu primera selección, que era una ronda 2, a un jugador en tu posición más fuerte, o de tus posiciones más fuertes, Aún claro. teniendo algunos huecos en, en otras partes, ¿no?
0: Claro, pero a mí me deja claro eso que seguimos grafiando por talento, no por necesidad, cosa que me deja muy tranquilo. Te digo, mientras más analizo el pick, más me gusta. Nunca tiene suficientes corners y la temporada pasada sufrimos. Y quien, estén, eh, quien está escuchando este podcast, ¿se el del partido Pittsburgh Steelers? Lo que era tener a Bethel, lo que era tener a Noah sí. marcando a Ty Johnson, madre mía. Entonces, creo que es un buen pick. A Chan, por cómo vi que festejó McDaniel, es mi pick favorito. Los invito a ver sus highlights en, en YouTube o en donde puedan. Y bueno, vamos a ver si nuestro querido Elijah y nuestro querido Takla de Michigan logran hacer el roster. Pero bueno, como lo comence hermano si tú analizas todos nuestros picks, lo que fue el trade por Bradley Chop, nuestra primera ronda, Cam Smith la segunda... Eh, a Chan, la tercera, la cuarta sigue siendo parte del pick de Terry Hill. La liga nos quita, tenemos que decirlo, nos quitaron un pick de primera ronda por el tampering, que realmente no, no solo por el tampering, fue por lo del tanking. Lo sabemos. Sí, fue por todo. Por, por sí, eso sí, fueron, sí, sí fue, por eso fue tan duro, no por un tampering te quitan a round, pero dijeron: ¿no que okay, vamos a decir que es tampering, no la hagan de jamón, pero sabemos que hicieron.
1: Sí, sí, eh, sí.
0: Bueno, quinta la cambiaste por, por Jeffy Wilson consiguiste mi Kyren y tu tackle entonces pues bueno vamos a ver vamos a ver si hacen el roster o no yo estoy ilusionado con nuestros dos primeros picks hermano y pues bueno vamos a ver qué pinta en otros podcasts vamos a empezar a tocar un poquito más de tema de los agentes libres las nuevas contrataciones de coaches que para mí es lo mejor que hicimos en esta en este offseason jugadores cortados jugadores que llegaron rumores ¿Quién llega? ¿Quién se va? ¿Qué va a pasar? La salud de Tua. Eh, hay mucho, hay mucho. Pero como siempre, ¿no? La ilusión de que los Dolphins este año se pues, están pegando arriba.
1: Totalmente, Toño. Creo que le, vamos a hablar también de expectativas, que creo que va a ser nuevo lo que vamos a decir este año. Y sin duda se viene mucho. Ya estamos de regreso. Un programa a la semana, un tema a la semana. Sí,
0: sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Ya llegamos para no, pa no irnos,
1: hermano. Totalmente. Pero bueno, Toño. Un gustado estar de regreso. Estaremos dando nuestros Dolphins y vamos a ver qué pasa en este en este offseason.
0: Pues bienvenidos a todos otra vez. Aquí estamos y bueno, no dejen de, de escuchar este es su podcast favorito. Arriba los Fins, señores. Fins up. Miami has the, dolphins, the greatest football team.